0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo zum Telestammtisch. Jede Woche gibt es Veröffentlichungen und wir helfen euch dabei, das Beste rauszufischen. Wir besprechen fast jede Veröffentlichung. Wir geben uns wirklich Mühe. Wir besprechen hier Dokumentation. Blockbuster, kleine Filme, Indie-Filme, Serien, am laufenden Meter. All das, was neu in die Kinos kommt, aber auch bei den Streaming-Plattformen landet. Wir sind ein Team aus 50 Leuten ungefähr. Wir haben Männlein, wir haben starke Frauen. Wir gehen hier mit volle Power ran und wir hätten gerne dich dabei. Also, wenn du uns unterstützen willst, dann lass bitte ein Like da, schreib einen Kommentar, komm mit uns in Kontakt. Wir sind auf Instagram, YouTube, Spotify, überall zu erreichen. Und ihr könnt sogar mitmachen, denn wir suchen immer neue Mitglieder. Also, wenn ihr auch mal Bock habt, einen Film zu sehen, bevor der ins Kino kommt, eine Serie vorab zu besprechen, dann meldet euch bei uns. Das macht viel Spaß, die Leute sind super nett. und Nervös müsst ihr gar nicht sein. Will nehmen euch da an die Hand. Genug geredet. Habt Spaß mit den Besprechungen. Macht's gut.
1: Hallo, lieber Stu, ich begrüße dich erstmal fürs Neujahr, unsere erste gemeinsame Zwei-Personen-Besprechung. Ja, äh, hallo, frohes Neues und äh, ich freue mich. Ja, und ähm, ich habe hier eine kleine Aufgabe für dich zu Beginn. Oh, okay. Und zwar stell dir mal vor, diese Besprechung, die wir haben, wäre eine Stadt. Ja. Wie würden wir uns verhalten und welche Stadt wäre es? Boah, die erste Frage können wir, glaube ich, hinten ranschieben, weil die wird im Laufe der Besprechung vielleicht sogar noch geklärt. Ja. Aber die Stadt, von der wir reden, ist eine der schönsten der Welt. Eine der Bielefeld. ja. Bielefeld. So, Bielefeld. Da ranken sie ja einige Mythen drum. Nee, wir sprechen nicht von Bielefeld, wir sprechen vom Big Apple. Und der Netflix-Miniserie Pretend It's a City, die irgendwie auch ins Deutsche übersetzt wurde, glaube ich, aber nicht verwendet wird, nämlich mit dem tollen Titel Es ist eine Stadt. Da lassen sie dieses Pretend komplett raus.
2: Ja. ja. Ich hätte auch Probleme gehabt, das auf ins Deutsche zu übersetzen, wenn ich ehrlich
1: bin. Naja, aber so im Laufe, der, im Laufe der Miniserie, weiß nicht, wird einem das überhaupt klar, warum es der Titel ist. Nee, nicht so wirklich. Äh, ich habe auch eine Frage an dich. Ja, bitteschön.
2: Also, Miniserie, ist ja nichts Fiktionales. Es mhm. ist ja kein wirkliches, da ist ja kein Narrativ dahinter. Aber ist es dann eine Doku-Miniserie? Ist es ja irgendwie auch nicht, oder?
1: Können wir vielleicht so als eine Art, in, als interview sieben Teiler? Ja, ja Martin Scorsese interviewt Fran Libowitz. Und jetzt fragt sich jeder, wer ist Martin Scorsese? nee. <lacht> Wer ist Fran Lebowitz? verdammt? Das ist eine
2: 70-jährige ja, Frau. Ja, eine 70-jährige Autorin, mhm. die wohl in New York und in den USA allgemein wohl sehr bekannt ist, weil sie wohl so zu, in den 60er, 70er Jahren wohl sehr prominent war. Sie hat, glaube ich, auch so Sachen mit Annie Warhol gemacht und äh, ist vor allem bekannt geworden durch ihre Artikel. Mhm. durch ihre Alltagsbeobachtung und hat auch, glaube ich, das ein oder andere Buch geschrieben. Ich will ehrlich sein, als du gesagt hast, du, äh, guck dir das mal an, dann können wir das besprechen, hatte ich gedacht, das ist diese Fotografin, aber Die ist,
1: glaube ich, N. Leibowitz. Ja, oder man spricht sie gleich aus und schreibt sie anders. Ja. Aber ja, tatsächlich. Auf
2: jeden Fall war ich in der ersten Folge sehr überrascht, dass es nicht um Fotografie geht.
1: <lacht> es geht um viele andere Dinge. Aber ich glaube, Fotografie ist gar nicht dabei. Nee, gar nicht. Ja, auf jeden Fall ist diese Frau eigentlich eine Beobachterin ihres Umfelds, welches im größten Teil das Leben in New York ist. Und dadurch, dass sie gern schreibt und dass sie auch eine sehr, einen sehr spitzen Stift wahrscheinlich benutzt und eine sehr spitze Zunge hat, ich sag's frei raus, es ist eine sehr angenehme siebenteilige Interviewserie gewesen. Nicht nur für... Mich, weil ich glaube sogar Martin Scorsese hatte da seine Freude dran, wie man immer sieht. Die Frau ist ja. ein Original.
2: Äh, ja, ein wertes Original, ein ein sehr schlagkräftiges Original. Aber ich weiß ehrlich nicht, was ich da gesehen habe so richtig. Weil de facto ist es einfach so, Martin Scorsese unterhält sich mit ihr. Mhm. Und schneidet dann noch so ein paar Szenen dazwischen, wie sie in anderen Talkshows sitzt oder wie sie durch New York stromert.
1: Ich glaube, das war sogar anhand eines ja, Vortrag-Marathons, den sie mhm. vielleicht gibt. Keine Ahnung.
2: Das kann sein, mhm. ja. Und äh, jede dieser Folgen, die so um die 30 Minuten geht, äh, da gibt es immer so ein zentrales Thema. Kultur, Sport, Gesundheit, New York City an sich, wobei das übergreifend Thema ist, New York, ganz klar. Mhm. Äh, ich war noch nie in New York, warst du schon mal da?
1: Nein, also nicht physisch.
2: Ja, also in Film und Serien ja, waren wir alle klar. schon mal in New York, mehr als einmal. Ich habe New York so oft brennen sehen, ich glaube, boah. <lacht> <lacht> Naja, ähm, ich, ich will nicht nach New York, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, diese Stadt wäre mir zu groß. Mhm. Und nach der Sichtung dieser von Pretend the City hat sich meine Meinung da auch nur bestätigt. Ich finde, New York ist eine faszinierende Stadt, aber ich finde, manche Faszinationen kann man auch gut, äh, ja, wie soll ich ja, sagen, erleben, wenn man von außen beobachten, genau. Es fällt mir unglaublich schwer zu, er zu erklären, was einem da erwartet jetzt bei dieser Interviewserie, denn wir haben eigentlich schon alles gesagt, was passiert.
1: Ja, ich meine, es, es, es hat schon den Grund, warum warum ich eigentlich recht froh bin, dass ich diese diese Besprechung nicht allein machen muss, denn mir geht es relativ ähnlich und ich habe ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass wir vielleicht zu zweit zumindest irgendwie nee. auf einen gewissen gemeinsamen Nenner kommen. Ich, ich glaube, dass diese gute Frau Libowitz. ich glaube vielleicht in vielerlei Hinsicht manchen Personen als Zynikerin äh, vorkommen könnte, was sie jetzt für mich nicht war. Ich finde sie einfach nur eine, ja, es ist, es also sie gibt ihre eigenen Beobachtungen des Alltags wieder. Und muss sagen, sie hat so ein sehr trockener Humor, den ich unglaublich gerne mag. Ja. Und man merkt, dass aus ihr auch so eine gewisse Lebensweisheit äh, spricht. Ja, Lebensweisheit, aber ich finde auch eine gewisse Lebensfreude. Genau. Ich meine, sie, sie betont es sie ja auch relativ oft. Sie ist irgendwo so zwischen, ich habe kein Problem damit, wenn ich jetzt morgen sterben würde, aber ich lebe eigentlich ganz gern. Und ja. Da gab es einen Satz, der irgendwie auch ihre, ihre, ihr, ja, vielleicht ihr Schaffen oder ihre Person recht gut umschreibt, den sie da gesagt hat, und zwar sie ist eine Frau mit wenig Macht, aber vielen Meinungen. Und das ist tatsächlich das, was Scorsese irgendwie in diesem Interview aus ihr, ich würde gar nicht sagen, rauskitzelt, denn er sitzt eigentlich nur da und lacht sehr viel und gibt ihr ja, immer stimmt. wieder mal Stichworte. Und ich finde, die haben eine unglaublich schöne, harmonische Dynamik miteinander. Es ist tatsächlich, da sprechen zwei Leute miteinander und man sitzt eigentlich da und man als würde so Oma aus dem vorherigen Leben erzählen. Gut, in meinem Fall wäre es jetzt wahrscheinlich auch eher Mama, aber ist, ist schon, weiß nicht.
2: Ja, es ist, es ist, also, es ist eine unglaublich undankbare Aufgabe, das zu besprechen, muss mhm. ich ehrlich sein. Es war aber dafür umso dankbarer, das zu gucken. Ich glaube, ich, ich habe es innerhalb von kurzer Zeit geguckt und das muss ich vielleicht sagen als Kritikpunkt. Nach zwei Folgen hat man auch erstmal geguckt. Ja, aber man, es wird, man wird ja nicht gezwungen, das zu bingen. Nee. Ja? Aber es war jedes Mal wieder eine große Freude, zu ihr zurückzukehren. Bin jetzt auch ein bisschen wehmütig, dass der Schluss mhm. ist, denn alle zwei, drei Tage
1: so 40, 50 Minuten für ein Labelwind Gerne. es ist auch so ein kleines sammelsurium an lebensweisheit ja. und man erkennt sich in einigen sachen wieder weil ich meine der ich meine, ich als Münchner habe natürlich meinen kleinen inneren Grandler immer mit mir dabei. Aber ich denke auch, du hast so einen kleinen Nörgler in dir, der immer wieder mal laut wird und mal raus will und sich über die ganzen anderen Leute aufregt. Und ich glaube, das ist sie. Sie ist so ein bisschen die Stimme des Grandlers.
2: Ja, aber wirkt dabei aber nicht verbittert? Nee, kein bisschen. Also, dass sie, dass sie eine Zynikerin ist auch das würde ich unterschreiben, aber es gibt ja verschiedene Arten wie mhm. Bank, oder von Zynismus an sich und das ist eine sehr lebensbejahende finde ich, so blöd blödes klingt ähm, und ich finde ihre Alltagsbeobachtung auch sehr, sehr schön, äh, die Vorträge du hast schon gesagt, die hat so einen ganz trockenen Humor und den beherrscht die wirklich sensationell, also ich habe bei 20 Minuten Fran Lebowitz mehr gelacht,
1: als so bei einigen Netflix-Comedies. Mhm. Ja, und es liegt ein bisschen so an der Art und Weise, sie Erscheinungsbild, klar, das ist eine, eine kleine 70-Jährige, die aber ganz ehrlich so viel Leben in den Augen hat. Dass man, keine Ahnung, ich, also die fasziniert schon allein durch, durch, durch ihr Auftreten, finde ich. Also ähm, Ja,
2: ich, blöd das klingt, aber ich, ich hatte schon Spaß dabei zu sehen, wie die durch New York geht. Ja. Also es gibt so eine schöne Szene, da geht sie halt durch New York und wir sehen sie oft durch New York in dieser Reihe. Und dann kommen ihr so Mädels entgegen, die so die mit den äh, Autoreifen. Reifen,
1: Reifen <lacht> der sich herzieht. Ja, super. <lacht>
2: und in dem Thema, also in der Folge geht es halt um das Thema Sport, mhm. ja und äh, Fran Lebowitz ist kein Sportfan überhaupt gar das nicht. sagt
1: sie Spike Lee dann auch später. Ja,
2: ja. und es ist alleine, wenn die an denen, also an denen vorbeimarschiert und sie guckt dann so zurück, ist herrlich und wie gesagt, das absolute Highlight der Folge ist definitiv, ähm, das ist so ein Interviewsegment, da befragt sie, oder wird sie befragt von Spike Lee, dem großen afroamerikanischen Sir und der versucht ja halt immer so ein bisschen was abzuregen, warum denn Sport gut ist und äh, stößt da echt auf Granit und dann er muss er noch erfahren, dass sie damals beim Kampf Mohammed Ali gegen Joe Fraser mit dabei war. Aber nicht wegen dem Kampf, sondern wegen der Mode, die da getragen wurde.
1: Ist. Das ist großartig, ja. wirklich. Wobei sie kein Modehäschen ist. sondern Nein, definitiv ich nicht. Meine, die das, läuft die ganze Zeit eigentlich in Jeans rum, ne? Also die Frau, die ist, ist kulturell, die ist, glaube ich, so ein, so ein kulturelles die, die Frau ist Kulturgut, würde ich behaupten, so ja, in also, all ihrer ihrer Persönlichkeit, in den ich glaube in dem, was in ihrem Gehirn vorgeht. Und ich meine, sie ist ja eine sehr belesene Person. Also ähm, behauptet sie ja, ihr Lieblingshobby ist äh, sind Rauchen und Lesen. Ja. <lacht> ähm, ja.
2: Es ist auch, es wird auch klar, New Yorker Maskottchen mhm. und äh da frage ich mich halt, hey, es gibt ja mehrere New Yorker Maskottchen. Eins davon ist ein gewisser Herr, der mittlerweile auf Lebenszeit wohl bei Twitter gebannt mhm. ist. Und da frage ich mich, warum,
1: warum ist sie von Libowitz Präsidentin geworden? Mhm. Aber okay. Ja gut, okay. Aber für für eine Politikerin er, er, wenn sie das nicht auch, dass sie in die Politik gar nicht rein wollen würde. Egal. Ja, ja. Ist es auch besser. Die, so? will, die will ja nie was, da mhm. war ehrlich. Also die meiste Zeit in der
2: Serie erzählt sie halt, warum die etwas nicht mag. Mhm. Aber halt nicht so, also sie ist jetzt niemand, der das total vertäubt Sie sagt einfach, das ist meine Position, ja? ich mag keinen Sport, aber sie verteufelt niemanden, der jetzt irgendeinen Basketball funktioniert. Ja. Also sie ist, sie ist, blödes klingt, sie hat was sehr weises an
1: sich. Ja, auf jeden Fall, also ich habe es dir im Vorgespräch auch schon gesagt, bzw. geschrieben. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen traurig und schockiert, dass ich von der Frau bis dato nichts gehört habe. Äh,
2: ich äh, Also ich habe sie garantiert mal gesehen, denn sie spielte wohl in ein paar Filmen mit. Also Martin Scorsese sie hat sie als Richterin besetzt mhm. bei The Wood of Walls. Und sie hat wohl irgendeine Rolle gehabt, dieser ach, Law and Order. Genau, Film, da ist sie glaube
1: ich auch eine Richterin. Also.
2: Auch eine Richterin, genau. Also Und ich habe den Namen auch glaube ich schon mal irgendwie gehört, aber ich konnte mit diesem Namen nichts verbinden. Wie gesagt, ich dachte, das sei diese New Yorker Fotografin, mhm. da. Äh, ist er aber nicht. Ich bin aber sehr dankbar, dass ich jetzt äh, im Rahmen dieser Serie jetzt kennenlernen mhm. durfte. Und wenn Martin Scorsese sagt, äh, hey, ich hätte noch ein bisschen Material. Du, ich, äh, ich würde es mal anschauen,
1: hätte ich... Ja, ich hätte... so, ja, definitiv. ja. definitiv, und äh, Also auch Scorsese ist in seinem Ansehen bei mir wieder weiter gest... Ich finde eh, je älter er wird, desto, keine Ahnung, seine ganzen Produzententätigkeiten, das sind viele Dinge mit dabei, die ich wirklich zu schätzen weiß. Und von dem her, äh, glaube ich, sollten wir, da wir jetzt zum Ende kommen, ich sehe es. Oh, eine Sache ja, noch, bitteschön.
2: ein Satz von ihr, der es sogar auf eine Tasse geschafft hat, die Sam äh, lautet, ähm, äh, denk bevor du redest, lies bevor du
1: denkst. Ja, und ja, wäre jetzt ein guter Schlusssatz, muss ich aber leider kaputt machen. <lacht> Ach, scheiße, ja. Verdammt, das war mein Fehler, sorry. Nee, macht nichts. Vielleicht setze ich den dann am Ende. Nee. Auf jeden Fall, glaube ich, jetzt so eine richtige Bewertung abgeben. Ich finde es eigentlich sehr schwer, das zu bewerten. Deswegen würde ich sehr viel lieber ein bisschen Werbung dafür machen, dass Leute sich das ansehen.
2: Ja, also ich würde jetzt auch keine Punkte vergeben wollen. Ich sage einfach nur, guckt mal rein. Ja. Denn das ist so eine Sache, wenn ihr nach zehn Minuten merkt,
1: das gefällt euch nicht, dann könnt ihr es lassen. Genau, es tut keinem weh, außerdem ihr habt ja das Netflix-Abo eh, also es läuft auf Netflix, falls wir das noch nicht erwähnt haben und einfach reinschauen, das ist, wie gesagt, ist, ist selbsterklärend, aber es wäre schade, ich glaube, es wäre schade, wenn es, wenn man es nicht zumindest probiert. Definitiv, ich bin auch sehr dankbar, dass du mir das empfohlen
2: hast, beziehungsweise gesagt hast, guck das mal an.
1: Ja, mein Netflix empfiehlt mir solche Sachen tatsächlich. <lacht>
2: Mein Netflix ist immer so hin und her gerissen. Mal empfiehlt es mir gute Sachen und mal kommen dann so Sachen, wo ich denke, was willst du von mir? Das ruhig nur nicht.
1: So was wie Riverdale, was will ich mit Riverdale? Keine Ahnung, was du mit Riverdale willst. Ich schon ja. Grund haben. Der Algorithmus <lacht> weiß mehr
2: über dich als Der du. Der Algorithmus lügt nicht. Oh, das wäre übrigens auch pretend, äh, pretend It's a Netflix. Ja. Martin Scorsese interviewt den Netflix-Algorithmus. <lacht>
1: das wird sicherlich noch kommen. Da warte ich drauf. Okay. Ja, gut, okay. Ähm, wir haben nichts mehr. Deswegen, glaube ich, gibt es einfach nur eine kurze, knackige, knappe Verabschiedung und viel Spaß bei der nächsten Besprechung oder beim Ende. Jupp.
2: Tschüss. Tschüss. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Aves Great, der am 4. Februar bei Netflix erscheint und das Regiedebüt des Komikers Bo Burnham ist, der auch das Drehbuch geschrieben hat. In diesem Film geht es um Kayla, ein 13jähriges Mädchen und so die Irrungen, Irrungen, das hin, die Irrungen und Wirrungen der Teenager schafft. Und wer könnte besser darüber reden als zwei Männer in Ende 30? Nämlich der Max. Hallo, Max. Hallo, du. Und ich, der ist du. Genau. Hallo. Ja, <lacht> ja äh, frohe Kunde. Wie gesagt, der Film startet am Anfang Februar. Ich weiß jetzt der 4. oder der 5. Februar? Ist ja auch egal. Es,
1: es, ist ja wurscht. Ich meine, die... Der Cast hier erscheint auf jeden Fall eh schon vorher. Ja, ihr könnt und den
2: Film auch jetzt schon bei Netflix äh, finden und euch erinnern lassen. Ne? Dann sagt genau. auch Netflix auch Bescheid und sagt, hey, der Film ist da. Ich habe den Film vor ungefähr eineinhalb Jahren gesehen. Den gibt es nämlich schon bei Amazon. Allerdings nur digital zum Leihen und zu kaufen. Und habe mhm. dann der ganzen Welt gesagt, guckt euch diesen Film an. Mhm. Einer hat darauf gehört, nämlich du, Max.
1: Ja, und diese Empfehlung war komplett zurecht. Es ist jetzt nicht so, dass ich von dem Film vorher nichts gehört hätte, denn in einschlägigen Kreisen viele andere Podcasts beziehungsweise Videoschaffende auf YouTube den Film dann auch immer wieder mal in ihren drin hat, so als kleine Perle. Ich mich aber nie so wirklich rangetraut habe, da, naja gut, es geht halt um ein 13-jähriges Mädchen, ne? Ja, und... Um, wie das so lebt. Und ich war noch nie ein 13-jähriges Mädchen. Nein, wirklich? Okay, schade. Ne? Und dachte, das sind ganz wenige, äh, wie sagt man, Berührpunkte zwischen uns, die mich den Film irgendwie fühlen lassen. Und mein Gott, habe ich mich getäuscht.
2: Ja, äh, mir eh also nicht, dass ich nach der Sichtung des Films gedacht hätte, ach Mensch, das erste Mal ein 30-jähriges Mädchen. Und das sollte ich auch sagen, als wir beide 13 waren, gab es glaube ich schon Handys, aber noch keine Smartphones. so. Und bei mir noch nicht. Ja, damit hat's
1: egal Egal, ja. aber das sind... Du bist der ältere ja, beiden, ne? ja,
2: Ja, gut, jetzt habe ich den von euch. Egal. Egal, heben wir den Faden wieder auf. Ja. Also im Grunde haben wir ja schon die Inhaltsangabe komplett äh, wiedergegeben, denn es ist jetzt kein Film, wo jetzt wirklich das große Drama passiert, es ist mehr so eine, ich würde sagen, sehr stille, aber auch sehr respektvolle Beobachtung von Kaylas Leben, die gespült wird vor der großartigen Elsie Fischer.
1: Mhm, die man nur an der Stimme erkennt, wenn man die Minions, glaube ich, im Original guckt. Okay. Oh. Ich habe irgendwie jetzt vorher geguckt, die, die spricht irgendjemanden, bei diesen die sind einfach unverbesserlich. Ah, Okay, da, wahrscheinlich einzuschließen, drei Kindern da wahrscheinlich. Ja, ja, das schätze ich mal.
2: Ich finde den Film unglaublich weise und finde es unglaublich strange, dass dieser Bo Burnham auch re recht jung ist. Äh, dieser Film wirkt auf mich tatsächlich so, als ob ihn eine ältere Regisseurin gedreht hat, mit viel Lebensweisheit.
1: Die jetzt auf das moderne Leben von 13-jährigen Mädchen zurückblickt, beziehungsweise es geht ja eigentlich tatsächlich um das letzte Jahr Middle School, geht es auch ein bisschen drum. Man das kennen ja wir als Deutsche nicht, ähm, dann so der Einstieg in die High School, was wir durchaus kennen ist Pubertät, das hat jeder von uns schon mal gehabt, eine mehr, der andere weniger und das alles zusammen, jetzt in Verbindung mit dem, was wir beide nicht kannten, nämlich äh, ja, Internetvideos machen über das eigene Leben, wenn wenn dir eine 13-Jährige praktisch äh, Lebenstipps gibt, <lacht> wie man so mehr zu, zu mehr Selbstliebe, zu mehr Selbstbewusstsein kommt und so weiter und so fort. Das ist alles in unserem damaligen Leben als pubertierende Jugendliche kein Thema gewesen. Und das zu beobachten, wunderschön. Tat sie dir auch ein bisschen
2: leid, weil ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass da ist ja immer dieser gesellschaftliche Zwang auch da. Also der mhm. gesellschaftlicher Zwang im Sinne von guck mal, das machen die beliebten Kids in der Schule. Mhm. Und bei denen will man ja irgendwie auch mitmischen. Man will ja auch beliebt sein und deswegen macht sie ja auch so Gios. Und wie gesagt, ich gebe da vollkommen recht, allein an der Anfang, wenn sie da vor Video aufnimmt, da dachte ich mir schon, Gott Kind, das machen. Mm. Macht ja nicht unglich. Aber ähm, je mehr der geht, desto mehr hatte ich das Bedürfnis, sie irgendwie trösten zu wollen, weswegen es gegen Ende eine sehr schöne Szene mit ihrem Vater gibt, die so ein bisschen wirkt und eine emotionale Klimax.
1: So, genau, ne? genau. Es war unglaublich schön. Unterhalten sich die Generationen übereinander. Sie erfährt Dinge von ihrem Vater, die sie vielleicht nicht so ganz erkannt hat bisher. Äh, ich würde auch fast sagen, dass der Vater so ein bisschen Eingeständnis Macht, dass er vielleicht den einen oder anderen Fehler hat. Man muss sagen, sie leben zu zweit in einem Haus. Es scheint eine Mutter zu geben, die es nicht mehr gibt. Also ein alleinerziehender Vater. Und... Die Situation an sich ist halt dann doch auch, mehr. Ja, vielleicht ist es ein bisschen jetzt speziell, denn ich meine, der Vater muss arbeiten und sie ist mehr oder weniger schon recht früh, glaube ich, sehr, sehr erwachsen geworden. Deswegen kommt vielleicht auch ihr, ihr Drang, danach, anderen Leuten in ihrem Alter so Lebensratschläge per Video zu geben. Keine Ahnung, wie man das sagen muss. Aber auf der anderen Seite auch wenn sie sehr, sehr... Sie wirkt weiser als ihre Klassenkameraden, finde ich, auf eine gewisse Art und Weise, aber möchte trotzdem mehr oder weniger ja dazugehören in so ein... Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, in so eine Gruppierung von Jugendlichen, der, der andere Dinge vielleicht ein bisschen wichtiger sind. Das Instagrammen, das, äh, wie sagt man, dass man halt ganz einfach vielleicht auch gute Geschenke bekommt. <lacht> äh, es ist... Auf der einen Seite materialistisch, die Welt, in die sie dann eintauchen will. Auf der anderen Seite ist sie auch sehr nihilistisch. Es ist vielleicht auch ein bisschen das, was wir vom amerikanischen Lebensstil als Europäer erwarten sehen, was man vielleicht auch aus vielen Highschool-Komödien ziemlich überzeichnet bekommt. Bekommt man hier völlig unüberzeichnet, aber nichtsdestotrotz dadurch noch sehr viel schlagkräftiger aufs Brot gespürt. Und ich muss was trinken. <lacht> Prost. <lacht> So, die Stimme ist wieder da. Äh, nee, es ist es ist ein, es ist sehr dokumentarisch und man hat eine, eine also ich finde es ist echt komisch das zu sagen, aber ich konnte mich halt komplett reinversetzen in dieses Kind. Vielleicht, weil da so ein paar Sachen auch mit dem Alter gleich bleiben.
2: Denn mhm. sie will ja zum einen zu diesen coolen Leuten gehören und aber auch gerne was, was etwas, wie soll ich das ausdrücken, äh, äh, etwas Mehrwertiges schaffen, etwas Mehrwertiges sein vom Charakter. Also ein Charakter, der mehr bietet als nur Instagram und Follower. Gleichzeitig mhm. sehnt sie sich aber eben auch nach nach dieser Anerkennung, die es dann bei Instagram und Facebook und Twitter halt gibt, wenn man halt eben geliked wird oder wenn man, wenn man retweetet wird und wie das heißt. Mhm. Also sie ist da schon so ein bisschen in der, sagen in der Bredouille ist das vielleicht falsch aus, aber so eine ja, sie möchte, glaube ich, schon beweisen, ich glaube, nicht mal sich selbst, sondern wirklich nur der Außenwelt beweisen, dass sie ein toller Mensch ist. Mhm. Und das ja, setzt ihr so zu, aus meiner Sicht, dass sie dass, dass das so auf ihr lastet. Und ich glaube, das kennt, glaube ich, jeder, dass man irgendwie versucht, den Leuten zu zeigen, hey, ich bin eigentlich ein ziemlich dufter Typ. Und mhm. dabei
1: aber gar nicht mal sich, sich sich selbst ist, sondern einfach versucht, etwas zu sein, was man nicht ist. Ich meine, wenn wir, wir, wir können sie ja auch recht offen sagen, dass wenn das es liegt jetzt nicht daran, dass sie zu diesen coolen Kids nicht gehört, weil sie irgendwie keine Ahnung irgendwelche komischen Hobbys hat, die uncool wären. Ja. Ganz im Gegenteil, ähm, sie macht eigentlich so mehr oder weniger sehr moderne, zumindest meine, meiner Ansicht nach sehr moderne äh, Sachen, mit denen sie ihre Zeit verbringt. Aber was natürlich dann mit dazu kommt, sie ist ähm, vielleicht in einem anderen gesellschaftlichen Umfeld, dadurch, dass sie vielleicht keine reichen Eltern mit einem Pool hat oder so, was halt andere Kids in ihrer Klasse haben und sie ist halt dann doch ein bisschen das picklige, etwas moppelige äh, Mädel, das halt äh, vielleicht von den Jungs nicht so ganz beachtet.
2: Ja, das stimmt. Das macht ja auch ein bisschen zu schaffen, dass ein paar ihrer Mitschülerinnen halt einfach in der körperlichen Entwicklung ein bisschen weiter sind. Genau. Aber es gehört halt leider auch dazu. Also das ist leider, es gehört einfach dazu. Also Kayla wird wahrscheinlich ist, dann in drei, vier Jahren dann auch Wusen äh, haben oder so. Ne.
1: Genau. Aber es sind halt genau diese Probleme, mit denen die 13, 14-Jährigen zu kämpfen haben. Und was der Film echt toll schafft, ist, ohne dass er großartig erklären muss, bringt er einen selbst Immer wieder in solche Momente. Es ist irgendwo so zwischen Fremdscham streckenweise, weil man sich dann denkt, Mädel, mach's nicht, mach's nicht, mach's nicht, und halt diese dieses, sich selbst an seine eigene Pubertät zurückzuerinnern. Ja. Dass man eigentlich genau der gleiche Idiot war. <lacht> halt in manchen ja. Feldern. Äh,
2: bei Fremdscham gebe ich absolut recht. Äh, ich würde da vielleicht noch wollen. Fremdscham wird oft halt äh, gleichgesetzt mit Cringe-Humor. Also das ist witzig. Ich mhm. finde, das ist eine Art von Fremdscham, hier bei Elf Grade nichts Wertendes hat. Und mhm. nicht die auch nicht komisch ist. Sie tut einem leid, aber es ist auch nicht so, dass man sich so denkt: so oh, das arme kleine Mädel, das auch oh, oh, ne? äh, Wie du schon sagst, es fühlt sich da in vielen Sachen ertappt, dass man sich denkt, so ja, sowas ähnliches.
1: Das habe ich auch mal durchgemacht. Und vor allem eine Sache kommt dann irgendwie mit dazu, die die zumindest bei mir äh, gefühlsmäßig immer wieder auf den Tisch gekommen ist. Es war tatsächlich dieses, wenn wenn man heutzutage liest von von der Jugend und so weiter und dieser Generation, die eigentlich die Handys mehr oder weniger, äh, ja, ohne Handys geht es nicht, ohne soziale Medien, dieser äh, Druck sich öffentlich immer wieder präsentieren zu müssen, welche Auswirkungen das für Kinder hat oder jugendliche Pubertät. Ähm, der Film hat es geschafft, dass ich mich, also dass man sich damit, auch wenn man gar nichts mehr mit dieser Welt zu tun hat, dass man diese Welt hinterfragt. Und dass man, vor allem jetzt Artikel, wenn ich sie in der Zeitung lese, ähm, der Film hat mich ein bisschen klüger gemacht, muss ich sagen.
2: Ja, es stimmt. Es ist so ein bisschen, ähm, vor ein paar Jahren habe ich äh, im Bus gewartet und an der Bushaltestelle lag so eine zerfledigte Bravo, die mhm. ich mir dann durchgeblättert habe. Und dann dachte ich mir so, Gott, was eine Scheiße? Und nach Eighth th Grade denkt man sich so, ja, aber irgendwie gehört es eben dazu, ne, zur Entwicklung. Ja, ähm, ja. Das hat der Bo Burnham echt großartig gemacht. Übrigens hier noch eine klare Empfehlung. Der hat, glaube ich, auch ein, zwei Comedy-Specials bei Netflix, die sind auch sehr mhm. lebenswert. Die habe ich
1: tatsächlich noch nicht gesehen.
2: Wirklich toll. Ähm, ich bin ja kein großer Fan von Komikern, die auch machen. Aber der hat ein paar mhm. richtig tolle Songs. Er hat zum Beispiel eine sehr schöne Ballade, in der es geht, wie schlimm es sein kann, wenn man äh, weiß und heterosexuell ist.
1: Hm. Ja, das ist das große und männlich, so. das große, ja. große Wir ja gar nicht, wie
2: es uns geht. Und zwar
1: ist ja. ein heterosexuell. Oh, das wird jetzt aus dem Kontext gerissen ja. und wird jetzt wahrscheinlich dann irgendwie hochgeladen. Garantiert. Als Agenda gegen uns. Nee, aber das ist tatsächlich ein bisschen sehr verwunderlich. dass Was was, was treibt Bo Burnham eigentlich dazu, so einen Film zu machen? Das würde mich, da, da wäre ich gerne in seinem Gehirn. Ich
2: weiß es auch nicht. Aber ist mir auch ehrlich gesagt egal, solange das Ergebnis stimmt. Und äh, das tut es, wie ich finde.
1: Ja, definitiv. Und ich finde es schade, dass das halt keine so wenig äh, Beachtung in Deutschland hat.
2: Er ist ja in Deutschland auch noch nicht mal auf DVD erschienen. Er kam mhm. ja wirklich nur bei Amazon als äh, digitaler Download raus. Ähm, und jetzt eben auf Netflix, das vielleicht ein bisschen hilft, ihn noch ein bisschen weiter zu verbreiten. Aber wenn ich bedenke, so der Rechtinhaber ist Sony und ich schon sehr schade. Also äh, gleiches gilt auch für so andere Filme, zum Beispiel wie Art of Self-Defense, der jetzt qualitativ mhm. vielleicht nicht so gut ist wie Age Grade, aber immer noch ein sehr schöner Film, wo ich mich auch frage, Leute fahren von dir raus. Okay, ähm, es wird Zeit für ein Fazit, würde ich sagen. Ja. Ähm,
1: was? Welche Punkte vergeben Ach, wir denn? Ach, stimmt, das ist ja tatsächlich. Es ist ja ein richtiger Podcast. Den <lacht> da muss ja noch ein Fazit hier. Welche Punkte? Ähm, da können wir jetzt länger überlegen. Ich schneide es raus.
2: Ähm, Follower, wobei 5 von 5
1: Follower sind mir scheiße. Das ist <lacht> unglaublich wenig. Ja. Was kommt denn in dem Film alles vor? Äh, Zeitkapseln könnten. Nehmen wir Zeitkapseln. Okay, gut, Max, dann darfst du jetzt vergeben 0
2: bis 5 Zeitkapseln.
1: Mit was vergleiche ich den Film?
2: Äh, von mir aus mit einem Leberwurstbrötchen, das ist mir egal. Ja,
1: gut, also, also unter den Leberwurstbrötchen, wenn ich den ist es nur eine Zeitkapsel von 5, weil <lacht> <lacht> der Film hat nicht so gut geschmeckt. Ähm, um, als Film <lacht> Ist ja auch ein, ist also, ein regie pass auf, pass auf. Debüt. Ja, ja, Ich ja? könnte sagen, also, ja. Lady Bird wäre möglich. Mhm.
2: Äh, äh, Girls Club vielleicht, Breakfast Club, mhm. ähm, vielleicht auch den Submarine, den wir letztens im Telehorst hatten.
1: Na, ja. Pah. Ja, aber dafür ich, ich finde ihn schon super besonders. Deswegen. Ja. Ich finde ihn sogar in dieser Blase, finde ich, ihn sehr außergewöhnlich. Von dem her, ich muss ihm ja fast, ich gebe ihm viereinhalb, weiß aber nicht, warum ich ihm noch einen halben abziehe. Ähm, das ist nicht schlimm, weil ich würde ihm auch viereinhalb geben. Ich glaube, ob da ein bisschen mehr könnte gehen. <lacht> das sagt mir nur mein Bauchgefühl.
2: Äh, ja, aber wie gesagt, ich finde, 45 von 5 ist jetzt nicht, von man sich beschweren sollte. Ne? Nee, absolut nicht. Also definitive, klare Mega-Empfehlung vom äh, fast 40-jährigen Rauscher. Von
1: mir. Ja. Und äh, das war's, sind durch ja. mit unserem yeah. Stammel. Yay! Wir verlassen. wir uns dann in 20 Jahren dann noch mal <lacht> über einen Film über 30-Jährige und ja. dann sind wir am Start. Äh. Verpasst nicht den, den die unsere Besprechung zu dem Film The End of the Studium oder sowas.
2: Ja, okay. Ich, ich finde es gerade schade, dass ich mit dir nicht Apicalypso besprochen habe. Okay.
1: Ja, gut, aber, zum, aber du hast ihn auch gesehen. Du kannst ja. ihn ja nicht so übel wie ich.
2: <lacht> ja. Nicht gut, aber, äh, aber auch nicht so scheiße. Gut. Ähm, ja, wir können ja noch ein bisschen rumspatronieren, um die 20 komplett voll zu bekommen. Oder wir sagen jetzt Tschüss, das ist jetzt deine Entscheidung. Ich sag jetzt Tschüss, weil ich habe eh keine Stimme. Alles klar, dann sage ich auch Tschüss. Viel Spaß auch mit den restlichen Ausgaben des Telestammtisch und adieu.
3: Hallo, liebe Hörerschaft des Telestammtisch. Hier sind wir wieder. Ich bin die Lidia und diesmal hier mit dem Adrian, der noch neu im Team ist. Hallo Adrian!
4: Hallo Lida, ich freue mich.
3: Und wir haben euch einen Film mitgebracht, der schon etwas älter ist, aber trotzdem demnächst auf Amazon Prime startet. Spy von Paul Feig mit Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne, Miranda Hart und Jude Law in den Hauptrollen. 2015 kam er in die Kinos. Manche erinnern sich vielleicht noch, Kinos sind diese großen Häuser, wo auf einer Leinwand... Filme laufen, ganz viele Leute sitzen im Publikum nebeneinander, eigentlich ohne Masken, ohne einen Meter Abstand sitzen, die da gucken sich den Film an. Man fragt sich, kann denn das erlaubt sein? Und ich sage euch, auch wenn ihr es nicht mehr glauben könnt, ich werde noch meinen Enkelkindern davon erzählen, ja, es gab mal eine Zeit, da war das so. Da sind wir in Kinos gegangen und da lief auch dieser Film. Und Adrian, du hast ihn jetzt natürlich online gesehen in unserem neuen Zeitalter, wie fandest du den denn?
4: Also ich muss ja am Anfang sagen, ich bin ein großer Fan von Agentenfilmen generell. Und äh, Spy Susan Cooper Undercover ist ja so eine Art Agentenfilm-Parodie, die wir auch schon von äh, Filmen wie Johnny English uns kennen. Und ich war äh, direkt äh, vorneweg begeistert von äh, Melissa McCarthy als äh, der äh, Hauptdarstellerin, die so ein bisschen, ja, so eine Art James Bond für, äh <lacht> für in der humoristischen Version spielt. Sie macht das wirklich sehr gut. Die äh, hat ein gutes gutes Timing und ist sehr selbstironisch und ich finde, sie äh, bringt, bringt diese, diese Rolle der CIA analystin die es nicht so äh, auf die Reihe kriegt am Anfang, richtig gut rüber.
3: Ja, auch ich bin, muss ich zugeben, Fan von Melissa McCarthy. Sie ist neben nicht die Hauptfigur Susan Cooper, so eine Mit-40erin, die nur einen langweiligen Schreibtischjob beim CIA hat und auch mal gerne in die Bresche springen würde und auch die Chance dazu kriegt, als ihr cooler, sexy, typisch James-Bond-Parodie-Kollege gespielt von Jude Law sich zufällig an einen Terroristen ranmacht, dessen Tochter dann einen teuflischen Plot schmiedet, den Susan Cooper alias Melissa McCarthy und ihre ebenfalls beim CIA angestellte Kollegin Nancy Nancy war das genau von Miranda ja, Hart verkörpert ja, da im Einsatz sind ähm, natürlich sage ich mal persönlich dazu Melissa McCarthy sie hat wie viele Comedians ihren eigenen Stil und den muss man auch irgendwie mögen damit die Gags entzünden oder wie findest du das
4: ja also Melissa McCarthy ist ja prädestiniert für diese, für diese Komödienrollen. Da hat sie ja ein ganz großes Portfolio anzubieten an diesen, diesen Rollen, wo sie dann immer die, diese derbe Haut drauf Humoristin spielt. Und ich sag mal, wer das nicht mag, der ist ja vielleicht falsch. Wer auch andere Filme von Melissa McCarthy vielleicht eher nicht so mag, der sollte auch von Spy Susan Cooper an der undercover dann vielleicht die Finger von lassen. Aber ich muss sagen, auch im Vergleich zu anderen Filmen, die sie gemacht hat, ich sag mal, taffe Mädels oder voll abgezockt oder was es auch gab. Da stimmt das Timing hier auf jeden Fall noch mehr. Und ich muss sagen, das war einer ihrer besten Filme, die ich bis jetzt mit ihr gesehen habe. Und ich kann nur sagen, das war eine richtig gute Wahl, sie da zu nehmen als Hauptdarstellerin. Das passt einfach richtig gut.
3: Ja, wenn man sich also ein bisschen auf diesen oft manchmal ein bisschen vulgären Humor, manchmal ein bisschen flapsigen Humor einlassen kann, dann finde ich ja auch ich den Film durchaus amüsant. Was mir persönlich als Frau auch gut gefallen hat, war, dass der Film eben so typische sexistische oder chauvinistische Klischees, die gerade in diesen nicht nur, aber gerade in diesen älteren Bond-Filmen eben präsent sind, so ein bisschen unterwandert oder aufs Korn nimmt. Ähm, da gibt es auch eine ganz tolle Parodie zum Beispiel von Jason Statham, der ja ähm, nicht nur im Action-Genre sondern gerade im komödiantisch-ironischen Action-Genre eine ganz besondere Rolle spielt. Und ich hatte da einiges zu lachen und es gibt auch sicher ähm, viele so kritische Momente, die aber subtil sind, sodass der Film eben trotzdem noch als lockere Komödie funktioniert. Ähm, wie war für dich dann so die ganze Story? Würdest du sagen, als ähm, Spy-Filmfan oder Spionage-Filmfan, dass es das auch ein bisschen so als Krimi funktioniert oder ist es dann doch mehr nur so Komödie?
4: Also für so eine Action-Komödie, da ist die, der, die Geschichte ja meistens nur so eine grobe Rahmenhandlung, um die Gags aneinander zu reihen und das passt eigentlich auch ganz gut. Hier geht es dann darum, dass Melita McCarthy äh, dafür sorgen soll, dass, dass da äh, eine Atombombe nicht explodieren soll, aber das ist eigentlich nur so eine Kulisse für für das Gag-Feuerwerk, was dann kommt und sie macht das wirklich von vorne bis hinten sehr gut. Was ich Was ich bei ihr auch äh, sehr gut finde, ist, dass sie so eine eine gewisse Selbstironie hat. Es gibt ja diese Szenen, wo wo es darum geht, welche Identitäten sie da bekommt und sie bekommt dann immer nicht diese Top-Identitäten wie wie sonst immer in den in den klassischen Parodie in den klassischen äh, ja sag ich mal Spionagefilmen ist es sie bekommt dann einfach so Identitäten wie so eine wie so eine alleinstehende Katzenlady mit die die irgendwie äh, Vorsitzende vom Töpferverein ist oder sowas und gleichzeitig ist es aber auch so dass sie nicht als 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 Volltrottel dasteht sondern sie sie hat durchaus was drauf sie ist eine Agentin sie hat das ganze Programm durchlaufen und sie kann auch sag ich mal äh, austeilen und das zeigt sie auch in den, in den gesamten 120 Minuten, dass sie durchaus was drauf hat. Was das auch unter, äh, jetzt unterscheidet von zum Beispiel Johnny English. Der glaubt, er wäre ein super Agent, aber ist eigentlich nur von vorne bis hinten so ein Vollidiot, der gar nichts drauf hat. Und das fand ich eigentlich sehr interessant.
3: Das gibt dem Film auch so ähnlich wie andere Filme von ähm, Paul Feig, dem Regisseur, und Melissa McCarthy, ähm, fast so eine Art feministischen Vibe, weil sie definitiv, wie du sagst, eine fähige Agentin ist, trotz aller Slapstick. Die Männer, die anderen Agenten sind inkompetent im Vergleich zu ihr und dass jetzt der Film deutlich zeigt, wie manche Leute, auch implizit Leute, die zum Beispiel wie Melissa McCarthy nicht dem gängigen Schönheitsideal ähm, entsprechen, in die hinteren Reihen delegiert werden, wo sie dann vielleicht super Arbeit machen, die die tollen Einsätze der schicken, aalglatten Leute in den Front-Rows erst ermöglichen. Also der Plot und ähm, die ganze Story sind wirklich gar nicht so blöd, wenn man drüber nachdenkt. Es ist nicht einfach nur so ein flapsiger, äh, flacher Haut-rauf-Humor, auch wenn die Gags manchmal in diese Richtung gehen. Der Film hat schon durchaus was zu sagen und macht da ein paar sehr sarkastische Kommentare, die auch in der Realität verankert sind. Also als Unterhaltung hat er für mich durchaus gut funktioniert, obwohl ich persönlich eigentlich nicht so ein Fan von dieser Art ähm, so Action-Komödie bin. Ist denn dir noch was besonders Erwähnenswertes an dem ganzen Projekt aufgefallen, Adrian?
4: Also ich finde, was ich ganz besonders hervorheben äh, möchte, sind, sind äh, ist, oder ist eine Szene und zwar platzt Susan Cooper in einer Szene in ein Konzert von Werka Serduchka. Das ist eine ukrainische ESC Teilnehmerin, werden vielleicht einige kennen. Die sieht aus wie so eine wandelnde Diskokugel und diese Szene. Also da da habe ich fast auf den Boden gelegen vor Lachen, weil, weil das passte wirklich super, wie sie da äh, versucht hat, ihren Kollegen vor einer Bombe zu warnen und dann auf der Bühne steht und da geht eigentlich alles schief, was schief gehen kann. Das war wirklich äh, eine grandiose Szene und äh, hat auch vom Timing super gepasst.
3: Hattest du eine Lieblingsszene? Um, ich glaube meine Lieblingsszene das war nicht so richtig Lieblingsszene sondern immer mehr einfach nur so Lieblingssprüche oder so also es gibt ja da eine sehr coole Nebenrolle gespielt von Rose Byrne die als Schurken da sich ganz toll selbst aufs Korn nimmt, Also so gewisse Kommentare, die da so fallen. Aber die will ich jetzt nicht vorwegnehmen, denn oft, finde ich, ist es so, wenn man so einen Gag nacherzählt, ist es nicht so lustig, wie wenn ihr den im Film seht. Und ähm, ich denke, Arian und ich sind uns da vielleicht einig, dass man als lässige Unterhaltung so zwischendurch vielleicht ein bisschen Ablenkung von den nicht so erfreulichen Nachrichten, die uns jeden Tag bombardieren, den Film durchaus empfehlen kann. Wie siehst du das?
4: Ich kann ihn absolut empfehlen. Also, man sollte natürlich ein Fable haben für solche Agentenparodien oder Agentenfilme generell und auch ein bisschen für den Hau-drauf-Humor, ähm, dann nicht diesen feingeistigen Humor, dann vielleicht mal ein bisschen abstellen ähm, oder nach hinten anstellen, weil da wäre man dann in diesem Fall ein bisschen falsch beraten. Aber ich muss sagen, in Groben und Ganzen war das eine hervorragende, unterhaltende Actionfilmkomödie und äh, auf jeden Fall empfehlenswert.
3: Also, wie viele MacGuffins von 1 bis 5 wollen wir dem Film denn jetzt geben? Ich lasse dir mal als Novizen den Vortritt.
4: Ich muss sagen, ich würde 4 von 5 äh, MacGuffins geben. Vielleicht noch ein bisschen was, warum ich nicht ganz die volle Punktzahl gebe. Der Film ist mir am Ende ein bisschen zu lang. So eine Komödie, die könnte vielleicht auch mal in 90 Minuten ablaufen. Das Ende ist ein bisschen sehr gestreckt. Da kommen dann Bösewichte auf Bösewichte und es äh, wird ein bisschen übertrieben dann auch mit der Action. Und der Humor ist teilweise schon etwas nervig. In der einen oder anderen Szene zündet der Gag vielleicht nicht ganz so. Aber vier von fünf, da ist, glaube ich, äh, äh, der Film dann auch sehr gut dabei.
3: Ja, ich gebe dem Film wohlwollende drei von fünf, auch aus ähnlichen Gründen. Ist auch ein bisschen so, dass hier jede Kritikerin und jeder Kritiker sein eigenes Wertungsschema hat. Bei mir heißt so eine Durchschnittswertung, netter Film, gut gemacht, aber eben kein Meisterwerk, nichts herausragendes oder so. Und wie du sagst, der Film hat einige Längen, der Humor schlägt. Auch manchmal daneben und auch wenn man weiß, in 10 Sekunden kommt der nächste Gag, der dann vielleicht wieder sitzt, sind eben auch die nicht so gut gezündeten Gags nicht vergessen und manche Sachen sind dann doch ein bisschen sehr ähm, derbe oder nicht so wirklich komisch. Trotzdem, alles in allem kann man sagen, nette Unterhaltung. So, damit haben wir uns jetzt äh, kurz und knapp schon fast wieder dem Ende zugenähert von unserer Podcast. Wir hoffen, ihr seid demnächst wieder dabei bei allen unseren Folgen und Adrian hört ihr in Zukunft bestimmt noch öfter, mich auch. Vielleicht sehen wir uns eines Tages am rätselhaften Ort Kino wieder, wenn es mal jemals so weit kommt. Bis dahin, guckt euch einfach noch vielleicht ein paar schöne schöne Filme an. Also, dann sagen wir Tschüss.
4: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.
3: Tschüss.